0: абзац о книгах, и о книгах и писателях всем привет я олег булдаков и сегодня я расскажу вам о том как николай носов придумал вселенную для незнайки давайте разбираться как николай носов стал культовым писателем и удалось ли ему сочинить учебник политэкономии для самых маленьких? Писательская судьба, если речь идет о великом или во всяком случае о значительном писателе, чаще всего разворачивается по трем сценариям. Есть вариант: Пушкин, Шекспир, Селенджер. Полное собрание сочинений обязательное к освоению. Даже если какие-то вещи кажутся проходными, то по сравнению с остальной вселенной они все равно бриллианты. Есть случаи Харпер Ли и Маргарет Митчелл когда одна единственная написанная книга обеспечивает автору бессмертие. Есть судьбы вроде Марка Твена, когда при жизни читателям казалось, что каждая вновь выходящая книга – шедевр, но время выбрало только одну, а остальное перевела в разряд литературоведения. Николай Носов при жизни был очень успешным детским писателем. Добиться этого было делом непростым. В советской подцензурной литературе 30-х-50-х годов вообще было не тесно – Счет профессиональным литераторам шел хорошо, если на несколько сотен. В детском же отделении статусных вакансий было и того меньше. За поэзию отвечали Михалков, Чуковский, Маршак и Барто. За прозу — Гайдар, Кассиль и Бианки. Пробивались в этот круг разными путями, никаких отчетливых социальных лифтов не существовало. Носов был провинциал из полуинтеллигентной семьи, окончивший в ГИК и подвязавшийся режиссером учебных кинофильмов. Это было его основной работой вплоть до первого настоящего успеха в начале 50-х. Рассказы для «Мурзилки», «Костра» и «Пионерской правды» поначалу были просто хорошим дополнительным заработком. Впрочем, редакторам было сразу понятно, что они имеют дело с отлично подготовленным автором, с неиссякаемой фантазией и большим багажом знаний. Носов с юности увлекался естественными науками, в частности, глубоко знал химию. Другое дело, что на гонорары в детских журналах прожить было невозможно, а «Олимп» ревниво охраняли Михалков и Касель. Детская проса Носова, что важно, подчеркнуто аполитично. Его герои не разоблачают вредителей и не борются с фашистами. Носовская дидактика осторожна и всегда уместна. Словом, это добротная литература, даже если и почти забытая сегодня. Лет 20 назад в той среде, которую принято называть культурной, случился некоторый культурный жешок Кто-то, уже не вполне ясно, кто именно, неизвестно зачем перечел книгу Носова «Незнайка на Луне». Прочитанное так потрясло его, и тех, кому он об этом рассказал в только что родившемся Рунете, что в России мгновенно родился совершенно неожиданный культ Носова. Вернее, одной единственной его книги. Заключительная часть трилогии о Незнайке была объявлена битком, набитой глубинными смыслами, визионерством и вообще идеальным учебником политической экономии капитализма и заодно манифестом, обличающим капитализм российский, современный. Для тех, кто этот культ не заметил, напомним, в чем, собственно, дело. На Луне судьбы оказавшихся там незнайки Япончика складываются по-разному. Пока первый постигает на своей шкуре лунные подворотни и тюрьмы, второй пытается заняться бизнесом и поначалу даже преуспевает. Для того, чтобы объяснить своим юным читателям, что такое акционерное общество, биржа, дивиденды, Носов был вынужден пуститься в пространные юмористические объяснения, которые, конечно, правдивы и убедительны, но грешат одним недостатком, о котором забывают многочисленные поклонники «Незнайки на Луне». Носов писал антиамериканский сатирический роман 60-е – время второго открытия Америки советской культурой, время многочисленных книг, написанных советскими журналистами и писателями, отправленными Родиной на 2-3 месяца в логово зверя с целью рассказать об этом логове своим читателям. Носову при распределении антикапиталистических заданий досталась, согласно специальности, детская сатира. То есть его объяснение механизмов рыночной экономики не вранье, но к реальности они относятся так же, как «Носовская луна» к настоящим США. «Незнайка», тем не менее, великая трилогия, и, собственно, почти единственная причина не забывать сегодня Николая Носова. У этих книг есть по меньшей мере одна уникальная черта, о которой следует говорить и помнить, и вот какая – Сейчас писатель, не создающий собственной вымышленной вселенной, считает, что и не писатель никакой. Неважно, фантасты, сатирик или автор для детей и юношества. вымышленный мир у тебя должен быть и точка. Иногда кажется, что так было всегда, но это не так. Персональные ойкумены — продукт почти исключительно века 20-го, вошедший в моду Сазимова и Хайлайна. В русской литературе в первую очередь известен мир полудня Стругацких, мир Алисы Селезневой, Кира Булычева и, разумеется, изумрудный город Волкова. Но первую настоящую персональную вселенную в отечественной словесности создал именно Носов. Читатель, перебираясь из цветочного города в зеленый, оттуда в солнечный город и, наконец, на луну, чувствовал себя в одном и том же мире. Неважно, были автомобили из огурцов или из стали, есть ли здесь полицейские, воры или нет. Этот мир внутренне целен и очень логичен, а главное, обладает необходимой для такого рода вещей глубиной. Из истории каждого третьего персонажа можно сделать добротный спинов. Хочешь юности-знайки? Хочешь, например, следствие ведет Свистулькин, а хочешь фантастические звери доктора Медуницы где они обитают? Однако притечь его персонажей, включая и Незнайку, были придуманы в Северной Америке. Мы понимаем, на какую мозоль наступаем, рассказывая об этом, но что уж тут поделать. Мир маленьких человечков, среди которых были Знайка и Незнайка, а еще персонаж по имени Чолли Бутоньерка, который в русском переводе стал Мурзилкой, придумал в конце 19 века канадский художник и автор комиксов Палмер Кокс. Выглядели они совсем не так, жили в лесу и назывались не коротышками, а брауни, то есть домовыми. Кстати, отсюда же растут ноги у еще одной группы придуманных существ, которых Эдуард Успенский назвал гарантийными человечками, а авторы мультсериала «Фиксики» сами понимаете как. Вы спросите, что между ними общего? Отвечаем – Брауни Кокса не только подшучивали над людьми, но и активно им помогали. Например, чинили сломанные вещи. При этом ни при каких обстоятельствах им нельзя было показываться человеку на глаза. Кокс придумал их для американского детского журнала. Выглядели человечки весьма колоритно. Среди них можно найти индейского вождя, китайского крестьянина, полицейского в шлеме с дубинкой, а еще русского профессора по имени Котчаков. Успех комиксов не остался незамеченным и в нашей стране. Истории о Брауне, переименованных в «Малюток» с иллюстрациями все того же Кокса, адаптировала в 1889 году русская переводчица Анна Хвольсон. Книга называлась «Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков». Книги были настолько популярными, что первый детский журнал РСФСР назвали, конечно же, «Мурзилка». Именно в нем стал работать молодой Николай Носов, который корни своей вселенной никогда не скрывал, оставаясь благодарным как дореволюционной переводчице, так и канадскому художнику. Кстати, у раннего Незнайки не было широкополой шляпы. На ее месте красовалась тюбетейка. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери»